0: Herkese güzel bir akşam diliyoruz. Yatırım Finansman YouTube kanalında masa notlarında Tuncay Turşucu ile birlikteyiz. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiz Yaramazlık yok. Sen de iş, iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim abi. Çok teşekkür ederim. E, güzel bir yayın olsun. İzleyicilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam kritik maç zamanı. Çok bir heyecanlı evet. bir maç zamanı. Birlikteyiz. Ee, i̇lk yarı 2-1 e, Sanırım e, bakalım inşallah Ben tabii bir olarak <gülüyor> Kazanlarız diyorum Fenerbahçe'li dostlara da bu güzel Rekabet için selamlarımı gönderirim Sen de bir güzel Fenerbahçe'lisin İnşallah dostluk evet. kazansın Her, evet, Her zaman,
1: Her zaman yayından,
0: <gülüyor> yayından önce de konuştuk Bayağı ortam gerildi yani Bu kadar gelmeye gerek yok Nihayetinde bir takım şampiyon olacak ee, Hiç kimsenin sağlığından Ya da huzurunuzdan önemli değil olduğunu ve memleketin huzurundan daha önemli değil yani Tamam biz de çok seviyoruz Galatasaray'ı çok seviyorsun ama yani nihayetinde bu kadar da hakikaten toplumsal olarak gerilmeye gerek yok şimdi Tuncay abi <ofrain> bugün sakin zamanı demişiz biz sakin sakin konuşacağız herhalde
1: <Gülüyor> millet baş
0: izlerken dolayısıyla <gülüyor> <evet>. <gülüyor> yani <Bizi
1: izlemeyeyim>.
0: inşallah çok <gülüyor> beraberiz evet.
1: Sakin olunması gereken günler bence endekste. Niye bu başlattık
0: onda başlayalım
1: hadi. Yani önemli bir noktadayız. Hani hem TL bazında hem de dolar bazında. E, de kritik yerlere doğru geldik. Yaklaşıyoruz. Buralarda tabii pek çok e, yani yorum da yapan var. Şimdi sosyal medyada da çok fazla var. Hani kendi fikrini söyleyen. Birisi şey diyor yani buralardan mal satılır, artık gidecek yer yok. Birisi hiçbir şey olmaz yukarı. Hani bir şey başladı hani acaba buradan düşüş mü olacak? Nitekim izliyorsun zaten bir haftadır bir türlü 9.500'leri falan da aşamıyoruz yani. Onun üzerine bir türlü değerleşemiyoruz. Hani sanki böyle biraz yakıt bitiyormuş gibi bir şey var, havada var ama bu çok yani normal %25 soluksuz yükselmiş bir endekste bu tarz e, yorgunluklar falan tabii ki olacak. E, bu yüzden de s- söylüyoruz. Yani gelinen nokta e, kritik yerler ve buralarda en çok hataların yapıldığı yerler aslında. Yani buradan çok kişi hata yapar. Yani ya çok fazla korkar. Yani p- psikolojik olarak çok fazla korkar. Bütün hepsini satar. S- e, kimisi çok duyarsızdır. Hani çok bir şey yapmaz. Ama endeks aşağıya inince de ya keşke bir, bir satsaymışız falan der. Hani bu tarihsiz çok yoğun ve hızlı psikolojilerin değiştiği günler oluyor. O nedenle bugünlerde bence biraz daha sakin kalmakta yarar var ve bir taktik yapmakta da yarar var. Yani bu taktik nedir? Şudur aslında en önemlisi ya endeks hani yüzde 25 yükselmiş ve de 9 gibi önemli bir yere de gelmiş. Bu seviyenin üzerine çıkarsa o 9600'lerde bir de döviz cinsinden yer var. Açarız onu da gösteririz istersen. Hı hı. Ee, ve buralarda biraz hani yeni alımlar mesela yapmamakta fayda olabilir yani. Yeni bir alım. Yani hani şey, yüklü bir alım mesela. Ee, elinize bir miktar nakit ve geçmiştir. Örneğin Buralardan hemen alayım. Hani bu seviyeler biraz daha böyle bir arkana yaslanıp sakince izleyeceğin noktalar aslında. Endeksin ne yaptığını bir görmek lazım. Hani 9700'lerin üzerine çıkıp uzu, uzuyor mu yukarı doğru? Bunları gördükten sonra yeni bir alım yapmak bence çok daha mantıklı olur. E, elimizde hisse var. Ne yapacağız? Onda da hani benim kişisel fikrim şu, yani endeksteki hava aslında iyi, olumlu. Bugün bir düzeltme olsa bile bu çok çok uzun soluklu bir düzeltme olmayabilir. O yüzden hani en azından seçimlere kadar endeksteki bu yukarı hareketin ben devam edebileceğini tahmin ediyorum. O yüzden hani bir düşüş olsa bile orada da sakin kalıp, Hiçbir hareket etmemekte yarar var. Endeksin ben düştükten sonra tekrar yukarı doğru çıkıp e, seçime kadar yani Mart sonuna kadar bir e, şöyle bir on binlere doğru bir ikinci bir hareket daha yapabileceğini tah, ta, tahmin ediyorum. Yani en azından bu benim kendi fikrim. E, bugünler o nedenle biraz daha sakin olmak ve bir taktiksel anlamda hareket etme günleridir. Ha bir başka t- taktikte şu olabilir. Yüzde eğer çok fazla ürküyorsa hani çok hmm. eyvah, eyvah ya çok böyle düşerse diye ki çok insan var böyle hani endeks bugün bir yüzde iki buçuk düşsün ona bir tahammül edemeyecek insanlar var. O tabii herkesin kendi üzerine aldığı riskle ilgili bir şey. Evet. Onu hep ifade ediyoruz zaten burada. Eğer siz çok fazla risk aldıysanız bırakın yüzde ikiye. Endeksteki ya da kendi hissenizdeki yüzde birlik bir düşüşe bile tahammül edemezsiniz. Hani böyle borçla, harçla falan girdiyseniz çok zor ama eğer normal bir yatırımcıysanız, kendi öz sermayenizde bir pozisyon almış iseniz sakin bir şekilde izlemekte yarar var. Bir taktik şu işte hani madem çok böyle ürküyorsun hani yarısını şimdi ver ya da yüz, yüzde otuzunu ver. Evet, artık onu sen seç. Bir miktar hani sırtındaki yükü Hafiflet ee, ve ondan sonra izle. Yani ne olduğunu izle. Eğer 9600'ün de üzerine çıkıp böyle uzamalar ba- oluşuyorsa oluyorsa o zaman dön yeniden o, o satlığını tekrar yerine koy mesela. Eğer yok yukarı yönlü uzamalar olmadı mesela aşağı doğru bir düzeltme oldu. Aşağıdan da o, o sattığın yüzde 30'u da tekrar yerine koy. Ama mutlaka koy yalnız yani yerine koy. Bu şekilde bir takip lazım. O yüzden hani bunu biz anlatmak istiyoruz.
0: Peki. Ya şöyle bir soru var. Ben bugün sosyal medyada da gördüm. Böyle yorumlarda konuşuluyor. Ee, demiş ki Ali Bey merhaba. Piyasa sihirli güçler tarafından bir haftadır tutuluyor sanki aynı seviyedeler. Ee, i̇şte şunu da sen de duymuşsundun. Yok Endeks mühendisliği yapılıyor. İşte bunlar evet. şöyle tutuluyor. Bunlar böyle yapılıyor falan. Böyle e, bize yorumlarda geliyor. Bu ne demek endeks mühendisliği? Sihirli güçler, sihirli işte onu tutalım bunu böyle yani ipler sanki elinde birini öyle yapıyorlar. Birini, bütün ipler tek ya da tek grubun ya da tek kişinin elinde hani piyasa onu öyle evet. yapıyor. Endeksi tutmayı başarıyor falan böyle yani. Bana bunlar evet. biraz şey geliyor ya. Bilmiyorum abi. Seni
1: merak ediyorum tabi yorumunu. Ya işte böyle hareketler olduğu zaman e, genelde bu tarz laflar, yorumlar çok fazla sık bir şekilde maalesef alıyoruz. E, bence de öyle bir şey yok. Yani güya işte endeks üzerinde ağırlığı olan e, hisselerde e, bir tarafı satarken öbürünü böyle alarak endeksin çok fazla etkilenmemesi sağlanıyor. Ondan sonra da şey yapılacak. Ve hayır bununla bir ya ilgisi yok. Eee burada yaşadığımız şey şu hani bu bu tarz şeylere inanmaktansa ben her zaman rasyonel bir şekilde bakmayı tercih eden birisiyim. Yani endeks yılbaşından itibaren bir start almış. Eee gaza basmış yüzde 25 gibi bir yükseliş yapmış ve bunu da soluksuz bir şekilde yapmış. Yani %25'lik bir bir yükselişin ardından da dolar bazlı da önemli de bir yere de yaklaşmışsın, gelmişsin. Mutlaka buralarda bir artık belirsizlikler oluşacak. Yani ya satalım artık diyenler de çıkacak. Satıcılar biraz daha böyle yoğun olacak. Ama o, o satıcılar çok fazla hakim değiller şu anda. Yani Hepsini mi satsak yoksa ya biraz biraz yükümüzü indirdik hani biraz bir izleyelim mi desek işte bu, bu tarz e, boğalar ve e, ayılarla arasındaki bu hareketler e, piyasanın yönünü zaten tayin eder. Şu anda her iki tarafta birbirini <gülüyor> tam olarak bir üstünlük sağlamış değiller. yani e, çünkü tam da böyle zirvedeyiz, tepedeiz yani tepeden kastım yani endeksin zirvesinden bahsetmiyorum, %25 yükselmiş bir noktadayız. Bu noktada bu tarz hareketler mutlaka olacak. Hani bunun bir e, sihirli bir güçle arkada bir güç var elinde her şeyi o, o yönetiyor öyle falan bir ilgisi yok. Bugün büyük bir fon, büyük birkaç tane büyük fonların genel anlamda algısı negatif olsa hiç valla beklemezler. Çatır çatır bir satışlar gelir e, zaten piyasa arkasından hücum eder endekste de çok hızlı da bir düşüş olurdu yani şu şu ana kadar evet. bu iş tamamen bir piyasa e, algısı ve okumasıyla ilgili bir durum bence
0: e, Grafiğe Tunca abi dilersen bir bakalım bu arada bir izleyicimizin programın en güzel e, dekoru arkadaki çay, çaydanlık değil arkadaşlar Çağlar o kanal ek, verebilir sana mesajı <gülüyor> Bir de Tuncay abi tam ekran var. Ben şu çaydanlık dediği izleyicimizin onu bir alıp göstereceğim. Kalkacağım. Tam ekran şey Tuncay abi. Evet tamam ben şimdi kalkıyorum. Tuncay abi. O çaydanlık ne şeyi alacağım? Cezmi borcu arkadaşlar. Işte. Kahve cezlisi. Şöyle. <gülüyor> evet. Grafik ekrana <gülüyor> gelirken. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> i̇şte bu. Şu bizim buzdağının üstündeki çaydanık bu hani e, otomatik kahve içine koyuyorsun tıklıyorsun ya diye sonra ding, atıyor o. Oh.
1: <gülüyor> Reklam olmasın diye adını da çok söylemiyorsun anladığımda. Evet
0: evet adı yok.
1: Yoksa, yoksa o cezve şey meşhurdur yani. <gülüyor> tabii
0: tabii aynen. Ama çok seviyorsunuz evet, koyabiliriz yani. Bu
1: yani. <gülüyor> dolar bazlı grafiğimiz e, yani e, bu çok TL'yi de açarız. Orada izlediğimiz bir senaryo var. O da vallahi çok acayip bir şekilde çalışıyor. yani dolar bazlı da işte en baştan alayım. İşte 2,5 centlerdeydik. Oralardan çıktık. Şurada bir 2,80 2,82 centleri açtık. Orada şurada çok böyle ara bir, bir nokta vardı. 2.95 çok şey ara bizim için çok güçlü değil. Bunun da üzerine çıktık. Ve bunun böyle şu, şu anda son 5 gündür böyle yatay bir hareket yapıyoruz. Biraz daha zoom yaptım şimdi. Yatay bir hareket yapıyoruz. Aslında hani şurada 2.95'in e, 2.95 sentin e, üzerine yerleşme hareketi de bu olabilir. Her şey tabii ki olabilir. Yukarıda asıl izlediğimiz 3.1 sent veya 311 dolar olarak izlediğimiz bak şu zirve yani önemli bir nokta önemli bir yere de geldi. Döviz cinsinden aslında hareket az buz değil. Yani güzel de bir hareket var. Şimdi o hareketten sonra biraz yorulma, dinlenme falan kadar normal bir şey yok. Şu anda mesela son durum itibarıyla endeksin kısa vadede yönü hakkında bir şey var. Belirsizlik var. O nedenle de endeks ne yukarı doğru şey yapabiliyor ne aşağı doğru hareket var edebiliyor. Böyle bir bekleme var. Açılacak ama bu da. Yani bir şekilde şey yapacak. Yani bu kadar 311 dolarlara gelmişken şu anda 300'lerdeyiz mesela. 300 dolar o seviyedeyiz. 311 dolara bu kadar yaklaşmışken Kimse hani yeni bir alım da yapmak istemez. Hani yukarıda çünkü çok fazla bir alan yok. Tamam mı? Alan yok. Alan ne zaman açılır yukarıda? 311'in üzerine aşarsın, yerleşirsin. ha İşte o zaman yukarıda yeni bir patika açılmış olur. O şekilde bir yorum yapmış olursun. O da şudur. Bak çok eskiye gidiyorum. Bak önemli bir nokta yani bu 300, 311. Şunu bak alırsak bu iki şeyi 2.95'i bir alırsak burası aslında önemli bir nokta. Bunun üstüne çıkıp da yerleşirsek 311'i Vallahi o zaman hani endekste çok ilginç bir şekilde 400, 400 dolar gibi bir yer olabilir. O da işte 12.500 12.600'ler falan oralara isabet eden yeni bir hedef olur. E, o nedenle şu anda bir e, bekleme var. Yani acaba ne yapacak? acaba ne olacağız diye bir bekleme var. Şimdi şuradayken alırsın. Bak şurada şuralardayken yukarı doğru bir alanın var, hedefim var. Ee, buradan alırsın. Yani bu, buradan bir şansını denersin ama bu şuraya gelmiş bir endekste artık hani çok fazla cesur yeni alımlar yapamazsın. O yüzden hani ye, yeni alımlar azaldı. Alıcılar azaldı çünkü burada. Belki sısısı satıcı yine yok. Çok hafif var. Ama alıcı çok azaldığı için endekste de artık bir belirsizlik yani bir kararsızlık diyelim o daha doğru olur. Kararsızlık e, hareketleri falan var oluşuyor. E, izliyoruz bu şekilde e, bir bakacağız. Yani tabii bak bu 50 günlük ortalamasından da şey yaptı endeks uzaklaştı. Yani mutlaka bir e, onun bir etkisi falan oluyor yani. Ortalamalardan ne kadar uzaklaşırsan o kadar etkisi olur. Kırmızı renk olan 22 günlük ortalama o yavaş yavaş endekse doğru yaklaşıyor. Mesela bu mesela iyi bir durum yani. Hoş bir durum. Eskiden onunla da arasında bir mesafe vardı. Şimdi şey yapıyor, geliyor. Mesela bak şurada 22 günlük ortalamayla endeks bir buluşma yapıyor. Ee, Tabi burada mesela endeks e, ya hafif aşağıda böyle inmiş yani bir ürkütücü bir bir şey var burada bir siyah bir mum var arkasından ama ben beyaz yani 22 günlük ortalama ile bir buluşuyor arkasından yeniden yukarı doğru hareketini yapıyor belki şimdi de öyle olacak 22 günlük ortalama gelecek endeks böyle yatay gidecek şurada bir noktada yine böyle işte 298 Dolar gibi yerlerde buluşacaklar oradan e, endeks yeniden yukarı doğru Belki de ivmelenecek şimdi bunun nereye doğru hareket edeceğini bilmediğimiz için e, portföy yöneticileri e, taktiksel olarak şu anda e, şey yapıyorlar izlemeler izle ve gör yapıyorlar bu dönemde zaten hacim ve de e, bak azalır Dikkat ediyor musun hacim şu günlerde göre çok hafif bir azalma var ama var yani. Çünkü bu, bu hacim mesela daha da azalabilir. Şu Biraz söyle.
0: da vade sonu etkisi vesaire var mı
1: abi? Mutlaka var. Ha, bak iyi iyi söyledin. İyi söyledin. Yani 31 Mart şey ne o şey ya yani Mart'ı. 29, 29, 29 Şubat. Şubat'a yaklaşıyoruz. Vade sonu işlemleri falan da var elbette ki Viop'ta bunun da etkileri falan var bir ikincisi ay sonuk kapanışı denen bir durum vardır yani genelde işte portföylerde yatırım fon, fonları için falan o onlar için de mesela önemlidir gerçi hep böyle yüksek bir yerde kapanması istenir ama bu tarz şeylerde maalesef tabii oynaklıklar da yaratıyor olabilir ama yani evet. hani %25'lik geldiğimiz yer %25'lik bir yükselişin sonu yani onu mutlaka her zaman evet. akımda tutmakta da yarar var. E, bence bir istirahat var burada. Bir istirahat Tun- var. E, sakin olmakta bence en, en büyük yarar var.
0: E, Tuncay abi e, yurt dışına e, dair birkaç soru gördüm benim en başta. Şimdi bizim teknoloji tarafını soracağım. türk baş soruları evet. çok görüyorum. Ee, bu arada bir kez daha söyleyeyim, canlı yayındayız sevgili Tuncay Turşucu'yla. E, yayınımızı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu yayını daha sonra izleyen izleyicilerimize lütfen beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı yazın. Bütün yorumlarınızı okuyoruz, kontrol ediyoruz bir gün sonra. E, daha sonra izleyenler için söylüyorum e, bu yayını. Hepsine bakıyor arkadaşlarım, ben de bakıyorum. E, dolayısıyla yorum bölümüne... Yorum bırakmayı unutmayın. E, abone değilseniz abone olun ki abone olan izleyicilerimizi mesajına ekranı yazatabiliyoruz. E, Hakan Bey teşekkürler ederim. Evet, Teknosa yani...
1: var mesela. Teknosa'yı da soranlar var tamam. gördüm. O da iyi bir hareket yaptı. onlar ilgili de biraz sohbet ederiz. Ona da bakalım.
0: Şöyle, e, yurt dışı işte Nazdak vesaire soran izleyicilerimiz vardı. Oradan bizim teknolojiye bağlayacağım. Mesela bir Nasdaq e, grafiği var mı? Görebilir miyiz? Oraya takip ediyor musun? Bizim teknolojiler Tabii. biraz oradan mı gaz aldı? Şu Nvidia e, coşkusu bize mi yansıdı? Bu, bu nedir yani bu teknoloji muhabbeti? İstersen oradan alalım. İçeriye bağlayalım. Türk başta mutlaka soracağım. Çok geldi. Niye endeks ayak uydurmuyor diye geliyor. Onu da konuşacağız. Gelen bir lanço var. Değil mi abi, Bu akşam hangi bir vardı?
1: Akçansa geldi bugün. Onu Ak da orada bakacağız.
0: Ee, bakacağız. Dolayısıyla güzel bir bizi bekliyor. Lütfen beğeniyorsanız beğenin, beğen tuşuna basın ve abone olmayı da unutmayın diyeyim. Hemen güzel Turşucu'ya şöyle bir nazlak taraf için bırakıyorum.
1: Yani, Nazdan e, grafiği bu. Hatta bunu e, şey açayım bir şuradan tam bir. E, Hı hı. hepsini uçurdum e, hepsini uçurmadan bir bakayım şu işlem hacmini atalım çok anlamlı değil kısa vadeli mektiği de atalım da şunlar biraz bir elimizde bir kalsın falan hmm. Nazdaın grafiğinde hani çok söyleyecek bir şey yok gördüğün gibi hani e, 2022 yılı zaten e, ABD'de piyasalar için çok şeydi olumsuzdu e, geçti ve 2023 yılında Hatta 2022'nin 12 ay yani Aralık bitti adeta yıl başlar başlamaz 2023'ten itibaren yukarı doğru hareketler var. E, muhteşem yedili işte yani magnifikin seven olarak ifade edilen teknoloji şirketleri çok çok önemli bir etkiye de sahipler ve halen daha da Nasdaq'ta yukarı hareketler var devam ediyor. Baktığınız zaman 50 günlük ortalamanın üzerinde iyi, güzel bir sıkıntı yok. Ama bazı güçsüzlükler var. Mesela nedir? İşte Mekdi mesela şurada hemen şöyle bir şey göstereyim. Yani şurada, şurası yukarı hep şeyler varken Mekdi'de artık aynı yerlere isabet eden yerlerde artık böyle aşağı doğru bir eğim var. Aynı şey mesela RSI için de geçerli. Yani aşağı yukarı aynı yerlerde şöyle ilginç bir e, hareket de var. Yani biraz hani momentumunu yitiriyor gibi bir hava var. Bu, bu ne demek? Şu demek hani kısa vadede Nasdaq'ta e, şu 50 günlük ortalamaya doğru bir düzeltme olar, olabilir diyor. Yani bu, bu bir olasılık tabii yani. Onu söyleyeyim. Olacak diye değil. Olasılık. İleride yukarı bir hareket olur. Bu göstergeler Tekrar yukarı doğru bir girer bütün bu senaryo alt üst olur, yeniden hesap edersin. Ama şu an için e, hani Nasdaq'ta veya şeyde S&P'de falan çok fazla bir sıkıntı yok. Avrupa mesela daha iyi hareket ediyor şu anda. Hı-hı. Yani e, Eurostox endeksi çok daha dik ve çok daha istekli hareket ediyor. Amerika'da bir miktar daha bir e, ivmede yitirme var. Bu normal. Yani daha geçen hafta e, FOMC'nin tut- tutanaklarını aldık. Her hafta bir FED üyesi var. Bu hafta da var. Her gün neredeyse çıkıyor. E, ve hani artık Mart ayında fa- faiz şeysi bitti. Hazirana ertelendi. Belki de Haziran'dan da e, daha da yıl sonuna falan belki de ertelenecek. Ee, ona rağmen ama hala bir e, gevşeme yok. Çünkü işte Nvidia'nın getirdiği o, o bilanço falan. Çok enteresan bilanço mesela. Ya Anormal bir adamlar
0: bir çeyrekte 22 milyar dolarlık gelir elde etmiş yani olmaz.
1: Evet ve yani rekor e, sadece gelir açısından da değil mesela. Yani e, kar marjı, brüt kar marjı, fabrik marjı falan da Çeyreksel anlamda çok yüksek yere gelmiş yani zaten 3-4 çeyrektir bu böyle. böyle tak tak tak diye gitti bu sene inanılmaz fakat benim bakış açıma göre hani çok da sürdürülebilir marjlar da buralar değil yani bilen zirvede olabilir onu söyle mesela Nividya'da yani bu marjlar böyle anormal yani uzaya çıkmış o marjılar. O marjılarla eğer sen devam edebiliyorsan o zaman sen yani bu gezegenin en iyi şirketlisin zaten. Yani helal olsun ama hani bizim meslek hayatımızda bu kadar kar marjılarında ani 3 çeyrek arka arkaya yükselişten sonra daha da devam etmediğini biz çok kereler gördük. O yüzden o tarafta biraz e, bir bozulmalar olabilir açıkçası Mart gibi Nisan gibi böyle de beklentiler var genel şeyin bu E tabi bu hisselerin hareketinden midir nedir bilemiyorum ben de e, bilişim sektörü ve teknoloji sektörü bu arada iki sektör arasındaki tek fark aselsan yani Türkiye'de bu tabi tabi Tekin içinde, XU Tekin içinde Aselsan var. Ee, diğer hisseler Bilişim endeksiyle aynı zaten. Hmm. Onu da ifade edeyim. Yani çünkü, çünkü her iki endeks de birbirinin özeti gibi böyle tam ya yani aynı böyle ikiz gibi yükseliyorlar. Çünkü her ikisinin içindeki hisseler de Aselsan haricinde aynı şirketler. O yüzden öyle hareket ediyor. Herhalde bunun bir etkisi diye tahmin ediyoruz. Ayrıca e, tabii pek pek çok da haber de var. Yani şimdi bir bakıyorsun örneğin Alcatel yeni bazı işler almış. E, yeni işler imzalamış. Ama bir bakıyorsun hani yıllık e, cironun onu yani şey 15'i falan. Şimdi %15'lik bir işbirliği için bu hareket biraz fazla mesela. Netaş'a bir bakıyorsun. Netaş da çok acayip gidiyor mesela. Netaş'ta da var bazı pek çok... Ee, şeyler. Yani o Çinli kendi sahibi olan ZTE'nin üzerinden güzel işler var mesela. Almışlar. Yani haber de var. <gülüyor> mesela Mia. Mesela yeni şirketler alınıyor. Mia Tech. Değil mi? Haberler
0: var. O da evet. çok konuşuluyor son dönemde sosyal medyada. Yani
1: ha- haberler var. Sü- sürekli bir haber akışı var. Ama hani bu haberler baktığın zaman mevcut ıı, bilançoyu ve giroları ıı, çok yukarılara pat- patlatacak haberler bunlar. Yani değil. Fakat yine de her gün veya iki günde bir bir haber akışı olduğu için sanıyorum bu şekilde bir hareket olmuş. Hı. Bak mesela şuradan bir ilk teki bir açayım istersen.
0: Bakalım Züretliğin.
1: abi. Sen de gör. Yani durum burada biraz çığırından çıkıyor. Hani insan biraz yani dikkat etmekte yarar var. Ee, çok sağ olsun Ahmet Bey. Güzel bir mesaj yazmış. Ee, yani evet. bu chart mesela XU tek mesela. Yani Bir ekran icazetim Çağlar. Özellikle 17 Ocak'tan itibaren e, anormal bir yükseliş var buralarda. Çok enteresan. bir
0: ekran ee, aldın mı Çağlar?
1: Bizimşim de var mesela ben, o da öyle. Yani. Evet. XU tek bu işte hani şeyde de iyiydi 2023'ün hani Temmuz'u, Ağustos'u o Ondan daha dik
0: beraber... gidiyor galiba değil mi? E
1: tabi bunu şey alırsak e, logaritmik alırsak e, mesela şöyle daha bir sıkıştırayım şöyle alayım yani şu son hareket çok hızlı bir hareket ve artık ortalamalarından da çok abartı bir şekilde ayrıldı e, Tabii çok güçlü bir trend var ama bu artık, neden? Hani, bu yurt
0: dışı etkisi mi abi?
1: Ya yurt dışı et- etkisi de var. E, bu şirketlerin hemen hemen her birinde alınan işler de var. Yani haberler var değil çok, mi? Çok fazla yoğun bir haber akışı var mesela. Ama hmm. söylediğim gibi hani bir iş almış, iş işler almış, alıyorsun, bir topluyorsun. Hani yıllık cirosunun yüzde 15'e ediyor. Yüzde 20'si ediyor. Bir sene
0: kadar gitmiş.
1: Yüzde yüzlere varan gitmiş. Ya yani şu o sektör 8 haftadır 9 haftadır en çok yükselen endekslerde her hafta. Yani endeks de şimdi 8 haftadır yükseliyor ama bu sektörler 8 haftadır her hafta en çok yükselen endeksler yani. Şu da şey bilişim bu da bak aynısı ikizi Oo. zaten yani ikiz bunlar çünkü bir tek aselsan hariç. Birinde aselsan var diğerinde aselsan yok. Hareket bu. Yani buradan ben e, sevgili e, izleyicilerimize, yatırımcılarımıza hani bir ikazda bulunayım. Yani trene eğer e, <gülüyor> yani burada binmediyseniz şuralarda Ha buradan bileyim diye uğraşıyorsanız bence Peki hani, bir soru. Dikkat edin. Evet.
0: Buralardan iner misin? Trend isor friendly dersin.
1: Ee, bu zorlarım yani devam ederim her gün stoplar yapa yapa mesela şimdi bak abi öyle bir soru sordun ki bu sorunun iki tane yanıtı var birinci yanıtı şu çok şükürler olsun dersin ve satarsın Vallahi billahi bak Allah'ıma şükürler olsun. Yani bir şekilde ben buna bir girdim, aldım, aldığımdan beri de yüzde 200, yüzde 100, yüzde 200 falan elde ettim. Çok şükürler olsun. Dersin ve gidersin. Şimdi şükretmek önemli bir şeydir. Yani borsada da çok çok önemli bir şeydir. İkincisi de bir taktiksel anlamda harekettir. Mesela işte şuradaki gibi de, mesela her günkü düşük seviyeyi Kendine bir sonraki gün için stop loss alırsın. Mesela bugün bu endeksin XBLSM'nin en düşük gördüğü yer 7284. Yarın için 7.284'ü stop loss alırsın. Aynı şey hisse için de yapabilir. Mesela Alcatel'i açayım bak. Alcatel, Alcatel için de yapabilirsiniz. Alcatel'de de hareket bu mesela. Ya ha burada mesela bak tarihi bir zirve atmış. Bu tarihi zirveyi işaretlersin. Bu <gülüyor> dersin şimdilik benim için bir dersin şey. Stop loss. Stop loss. Ama yukarı doğru bu eğer uzarsa, uz- eğer uzarsa her günkü en düşük gördüğü yeri bir sonraki gün için kendine stop loss mesela alırsın. Evet. Böyle böyle gidersin. Ne zaman artık altına düşmeye başladı ki? O zaman... Momentum'da da bir kayıp oluşmaya başlamıştık. Orada bir stopunu yapabilirsin. Fakat yani şimdi e, bu hareketi, bu dediğimi, e, şimdi bak şurada yapmak başka bir şey. Daha henüz hareket yeni daha başlamışken, bu şekilde bir taktik yani yapmak başka bir şey. Ta zirvelerdeyken yapmak ayrı bir şeydir. Bence ta zirvelerdeyken yapmak, daha faydalıdır diye ben düşünüyorum dikkat edilmesine e, yani sağlık veriyorum mesela bak e, şöyle bir e, şey göstereyim Sek- sektörel çarpanlarına baktık e, bunun teknolojinin mi evet yani teknoloji bilişim <gülüyor> var üzerinde hepsi var şimdi Fk oranına göre sıralattım ben bunu. Şimdi sektörde şu ana kadar şu fiyatlara rağmen halen daha en düşük FK'ya sahip şirketler 7.7 ile mobil tel var. 8.5 da Türksel var mesela. Bunlar hala şeyler mesela FK anlamında hala iyiler. Hadi belki 11.6 ile indes var. ESCOM tabii biraz daha farklı. Eskom e, e, bir girişim risk sermayesi gibi hareket ediyor. E, o da mesela e, 12 ama 4 tane gelir. Sonrasında 19'a atlıyor FK. Aselsan. Atlıyor. Aselsan mesela 19'a gidiyor. 19, 20 falan diye gidiyor. Yani en, artık, yüksek e, ha, en, en yüksek, yüksek FK. Kim? En yüksek? Söyleyeyim sana ne taş var 1052 FK'da şu anda Tabii burada normal mi? geçen Arka sene z- mi? Şey yani zarar vardır o vardır falan ee, normal çok...
0: piyasada mı işlem görüyor?
1: Ee, Acaba? O da... şuradan hemen anlarız Hayır. o ne?
0: patek kaç? Ya? 106 mu?
1: şöyle hemen e, yapamadım ya bir dakika şey, acele ettirdin. Abi buradan e, detaya bastığın zaman evet şeyde ana pazarda işlem. No, göre, ha, normal. Evet, evet. E, Patek e, 695 FK'da, Ingram e, 191 FK'da böyle böyle gidiyor. Patek'in yani,
0: grafiğine bakabilir miyiz? Patek.
1: Patek. Bu, bu zaten yeni bir halka arz. Ha.
0: Reader yani, gene yeni halka arzlarına o da yüzde zaten %4,
1: %4. halka arz endeksisi de yükseliyor. Şimdi bak halka arz endeksinde de bir yükseliş var. Patek bu. Yeni zaten halka açıldı. Ee, böyle işte gidiyor. Teknoloji 5, 5 endeksine fark
0: yaratan Asselsan ve SDT Uzay diyor izleyicimiz.
1: 10 gündür 10 gündür şey. Bunun tabi bu endeksteki ne kadar ağırlığı var onu tam olarak bilemiyoruz. Aselsan'dır asıl şeyde. XO Tek'teki en önemli ağırlık orada Aselsan'da. Aselsan'a e, bir açalım. Aselsan e, tamam son yani bir de bu sektörün en önemli bir özelliği vardır. Bu sektörün her zaman son çeyrekleri en güçlü olan çeyrektir. Yani neredeyse e, Aselsan, bu, için. Aselsan için de öyle. Bilişimler için de öyle. Hı. Mesela özellikle yazılımlar için mesela. Yani fonet, e, kafein, kron yazılım, logo mesela bunlar için de öyledir. Aselsan'ın grafiği bu. Bu tabii çok büyük bir şeye sahip, ağırlığa sahip burada endekslerde. Bunun da e, büyük bir etkisi var. Ama hani şunu... Işte, Patayı açmıştık, değil mi? Açtık. Açtık altar. 11, işte. ya yani 10 gün olmuş, 10 gündür. Her gün yüzde 10, 10, 10 böyle yükseliyor. Ee, ne olacak, bilemiyorum o işin sonu. Ee, ş- Bunun anlamı şu demek. Yani e, Rieder mesela 95 FK'da, yani şu anda e, elde ettiği karla 90 şu fiyattan alan adam. 95 yılda amorti ediyor yani. Yani bu, bu, buna da dikkat bu sektörde artık e, çok e, makul piyasa çarpıyor.
0: Logoyu sormuş bir izleyicimiz Tunca abi.
1: Logo. Bak logo burada 21,60 e, fiyat kazanç oranı var. Şimdi öz sermaye karlılığı %42'lerde bana göre bunun piyasa değeri, defter değerinin 4.2'nin altında olması icap ediyor ki benim için anlamlı olsun. Şu anda piyasa değeri, defter değeri 7.8. Yani bizim istediğimiz oranın neredeyse 2 misli şu anda işlem görüyor. Burada hem yurt dışına yönelik bir şey var, hareket var. Mesela cirosu logonun 9 aylıkları itibarıyla bu. Yüzde 63 artmış mesela. Yani hani enflasyona göre şimdi gelecek bunlarda da. Logo tabii fonksiyonel para birimi TL miydi, dolar mıydı tam aklımda değil ama hani enflasyona göre aşağıda bir artış bu mesela. <Gülüyor> Hani 2022'yi 2023'e getiriyorlar ya enflasyonda. Evet, evet. Geçen yılın altında bir ciro çıkabilir <gülüyor> örneğin. Bu, bu tabii şey 9 aylıkta. Hani bu yılın son çeyreği bunlar da her zaman çok yüksektir. Belki de çok yüksek bir karlılık oluşacak falan. Açayım peki şeyini de onun. Logonun da. Bir de k- Karen
0: sormuşlar. Karen.
1: Logonun da grafiği bu. Hani ee, çok yorum... Yapamıyorsun artık.
0: Benzer grafikler.
1: Değil mi? Benzer. Döviz Hala. cinsinden bak açtım. Dolar cinsinden. Grafik bu. Şimdi dolar cinsinden e, şurayı zorluyor. Hatta aşıyor. Aşmış evet. bile. Aşıyor ama hani üzerine yerleşebilecek mi? Yerleşemeyecek mi? E, bilemiyoruz. hani Yerleşirse fena olmayabilir. Biraz daha gidebilir. Fakat öbür yandan piyasa çarpanları nereye kadar müsaade edecek hani biraz bu sektörde hani e, dikkat etmekte fayda var yani piyasanın geneli için bence sakin olmakta fayda var bu sektör hisselerinde biraz hani sakin olmamakta Peki. fayda var <gülüyor> Değil demiştin. bir
0: de Karel soruyorlar
1: K- Kareli açalım şimdi ııı e, <gülüyor> Orada da e, bu da tabii yine döviz cinsinden şey grafik ama istersen TL olarak madem bakıyoruz. Onda da yine son e, şeyden evet, beridir 29 Ocak'tan beridir yukarı doğru bir hareket var ama mesela bu, bu daha önceki zirvesini yeni daha zorluyor. Ve mesela zirvede yani şimdi taktiksel anlamda buraya gelmiş bir kağıt alınmaz. Yani ne zaman alınır? Bu, bu, şu kırmızı çizginin üzerine çıktığından emin olursun. Ondan sonra alırsın. Mesela şurada var mı? Bu sektörün içinde miydi? Karel var. Bak mesela. Öz sermaye karlılığı yok. Zararda. Eksi 22-30. FK'sı yok. Zararda. Ee, piyasa değeri defter... Değeri 15 yani öz sermayesinin 15 katı üzerinde e, net satış artışı 9 aylıkta yüzde 163 olmuş fena değil ama z- zarar var ortada çünkü çok ciddi bir maliyetli bir şirket ve bir de şey bir şirket finansman gideri de yüksek mesela şuradan ötürü net borç bölü kafya vek ratiosu da 2.64'teki bu bu rakam daha da yüksekti burayı düşürüyorlar. Yani bu tabi şu anki fiyatlamaya göre biraz hani e, pahalı olarak da ifade etmek mümkün. Ya da en azından rasyonel bir fiyat hesap edemiyorsun şu anda bu firmada. Anladım. Ama Peki. hani Doğan Holding Doğan Holding e, bu firmayı satın aldı biliyorsun. Hı hı. E, yani ortak oldu. E, bu şirketin üzerine çok farklı bir şekilde de eğiliyorlar. O da o da Bilinemişim. Mesela Çağlar Bey'in geçen hafta bir yayını var. Youtube'dan bulsunlar. Dinlesinler. Yani bir CEO'nun ağzından neler yapılmak istendiği falan orada söyleniyor. Mutlaka tabii araştırma, okuma ve şey, ve ve şey dinleme bu işlerde çok önemlidir.
0: E, Teknosa demiştin abi ona da bakalım dilersen. Teknoloji deyince bu tarafta.
1: Evet, şimdi orada da e, son zamanlarda bir e, hareketlik var, oluştu. Teknosa'nın grafiği bu, tarihi zirvelerde. Şimdi e, Teknosa'nın hikayesi tabii çok eskiye gider. Ben e, 2021 yılı Şubat ayında, bundan tam 3 yıl önce, o zaman daha bedelli vermemişti, 9 liradan ilk Teknosa yatırımını e, anlatmıştım. Anons Bizim
0: yani, radyo
1: yayınlarında hatırlıyorum. Evet evet senle de çok başladık. Yani burada bir hikaye yaratılıyor. Burada yatırımlar yapılıyor. Teknosa farklı Doğrucu bir yapı yapıyoruz. Doğrucu çok doğru, muhabbeti vardı
0: yani. hatırlıyor musun?
1: Evet hatta biz 2021'de ilk söyledikten sonra hisse çok hızlı gitti. Orada, ta orada bir bedellinin anonsu geldi ki bu sürpriz değildi. Önceden bu zaten... E, Kapta bildirilen bir şeydi. Kağıt düştü. E, bol bol tabii bize e, laflar falan yedik. <gülüyor> Ama e, yıllardır da hep soruyorlar bana. Ben de kendisi sistemde de hep Teknosa'da bilançolar geldikçe de hep yazdım anlattım. Hikaye sürüyor. E, devam ediyor. diyor. Ciro'su çok yükseldi. Ciro inanılmaz arttı. Kar iyi arttı. Ve bugün gelinen noktada da 53.35 lira. Yani ee, tam Şubat'ın e, işte şeydi başlarıydı. Yani öyle bir anlattığımı biliyorum. Hani 9 TL falan olduğunu biliyorum. 6 kat yani 3 yılda 6 kat. Şimdi bak 3 senede 6 katlık bir getiri elde etmişler. Eğer halen daha tek, Teknosta'yı tutarsa 3 yıldır yatırım yapan ve bunu tutan olduysa ki bu 3 yıl içinde de Hani Teknosa'yı satman için de bilanço bir sebep sana vermedi. Her sene. Üzerine Öyle mi? Eklerim. Tabii tabii her Ama sene. Ama mesela
0: de. farklı haberler oldu. Ne bileyim kötü haberler oldu. Teknosa'yla ilgili olmayan belki düşüşler oldu. Hani satmaya da çok basını şu... tetikleyen şeyler Hiç de yaşandı.
1: Yani şirketin kendi ha. faaliyetleriyle ilgili ee, karlarında, operasyonlarında... Büyümelerinde hiçbir sıkıntı falan yoktu. Ama zaman zaman o bilançolara rağmen hissede çok enteresan bir düşüş oldu. Şimdi e, Teknosa'yı soruyorlar bana. E, ben de e, şunu söylüyorum yani Teknosa'da hala hikaye var, devam ediyor. Ama e, tek Teknosa genellikle Şubat, Mart bazen Aralık aylarında bu, bu sene Aralık'ta yapamadı. Ama şu Şubat'ta yaptı. Yani yılın işte bu Aralık, Ocak, Şubat gibi e, zirve yapıyor. Oradan sonra bir realizasyon yiyor ve aşağı doğru gidiyor. Bir ta, Yani Şubat, Mart'tan sonra Ağustos'a kadar bir uyku dönemi oluşuyor. Çok hmm. ilginç bir şekilde. Çünkü e, Teknosa'nın en güçlü çeyrekleri Geride kalmış oluyor. Bu arada son çeyrek de Teknosa'nın en güçlü çeyreğidir. Yani 9 ayda yaptığı Ciro'ya yakın bir miktarı son böyle son 3 ayda yapar. Ee, ama sonraki o çeyrekler, birinci çeyrek, ikinci çeyrekler falan daha böyle şeydir, ölüdür. Yaz mesela, yaz çeyreği de öyle ölüdür. Eylül'den sonra yeniden Teknosa'da olur. Yani Teknosa aslında... Ee, hani Şubat Mart'ta yükselişi gördüğün zaman sat e, ondan sonra uzaklaş e, Ağustos gibi Teknosa'ya yeniden gir gibi bir e, yöntem yapılabilir. Peki. Yaparsanız tabii. Ha, bak yapmayan 3 senedir Beklen. elinde tutan ağaç gibi şey yapan 6 katlık bir getiri elde etti. Bu 3 yılda yani dolar 6 kat Yükselmedi. Endeks altı kat yükselmedi. E, konut fiyat endeksi altı kat yükselmedi. Yani onu da ifade edeyim.
0: E, yani fonlarla ilgili yapmıyoruz. Yani fonlarla ilgili yorum olmadı. Çok soruluyor ama demek ki birçok kimse teknoloji fonlarına girmiş. E, yani biz hisseler üzerinden konuştuk. Zehra Hanım sormuş. E, Ercan Bey sormuş. Efendim yani öyle fonlarla ilgili bir yorum yapmadık e, fon yorumu yapmadık istelerden konuşuyoruz teknoloji fonlarıyla ilgili yorumumuz olmadı bir kez daha söyleyeyim fonlarda sizin yerinize işte e, analistler takip ediyor fon yöneticileri teknoloji fonuysa teknoloji hisseleri alıyorlar e, evet, Sizler yani, evet
1: genelde işte bu XU TEK'e dahil olan şirketleri alıyorlar. Yani bu arada hisse yatırım fonlarında yılbaşından bu yana en fazla getiriyi sağlayan fonlarda e, yine teknoloji ağırlıklı hisse senedi yatırım fonları oldu. E, yani doğal olarak onlar elbette ki çok fazla gittiler. E, yani bunu da burada bir not olarak Peki. söylemekte yarar var. E, fakat tabi biraz şey gitmiş gibi yani e, Amerika'dan da bir pas sanki gelmiş. E, Bizde de hadi bir şey olalım demiş. Bu arada çok ilginçtir hemen hemen hepsinde çok yoğun böyle haber akışları da başladı. Yani işte biz şuradan bu işi aldık şu kadar bir sipariş aldık falan diye. Ama hani bu kadar gitmen için yıllık cironun neredeyse %100'üne yakın yepyeni cirolar alman lazım ki bu kadar yükselmen Peki. lazım. Halbuki habere bir bakıyorsun yüzde %10'u kadar iş almış. Pişse senedi çok fazla gitmiş mesela. Yani şu noktadan sonra bence biraz daha dikkat etmekte fayda var.
0: Peki TÜPRAŞ çok sorudunuz.
1: Ee, TÜPRAŞ'ta hemen... özetle şunu söyleyeyim. Hani hiç ha. trafik falan açmaya da gerek yok. Ee, BDDK bir karar aldı ve bu rafinerilerin marjlarıyla oynadı. E, bunun da gerekçesi olarak da şunu dedi. Siz Rusya'dan çok ucuz petrol alıyorsunuz ve bunu içeride e, ki sattığınız fiyatla aslında inanılmaz bir kar marjıyla karlar elde ediyorsunuz. E, işte madem siz bu karı yapıyorsunuz, e, vatandaşın da bu, bundan faydalanması lazım dediler. Rafinerilerin Kâr marşlarıyla oynadılar. O nedenle dikkat etmişseniz son bir haftadır da benzinde, motorinde fiyatlarda bir indirim var. İniyor aşağı doğru. Çünkü rafineri çıkış fiyatları düştü. Yani düşürüldü yani. Bu tabii TÜPRAŞ'ın e, kâr marjını negatif etkileyecek. Yani olumsuz etkileyecek. O yüzden TÜPRAŞ'ta bir e, baskı var açıkçası EPDK bu bu, bu da pardon pardon EPDK ben şey dedim ya EPDK evet, doğru EPDK e, bu tabii bir baskı yaratıyor. E, ve bu devam e, edebilir. Yani Tüpraş'ın kâr marjlarında gelecek dönemlerde rafineri marjlarında bir düşüşe sebep olacak. O nedenle böyle bir baskı oluştu. Devam edebilir bu baskı. Ha Tüpraş nereye kadar daha inebilir aşağıya? Emin olun o konuda bir fikrim yok ama yani FK oranı falan 3'lerde firma değeri fabrik oranları çok düşük 3.5'larda <gülüyor> falan yani bu kadar e, düşük çarpanlı bir şirket tahmin ediyorum çok fazla düşmez aşağıya. Peki. Ama hani yukarı doğru bir rally yapması için e, bir hikayede oluşmayabilir. Yani hani TÜPRAŞ'ta çok fazla zaman e, harcamayayım ben başka yerlerde harcayayım diye bir fikir. Çok yanlış bir fikir olmayabilir.
0: Peki. Bilanço geldi demiştik abi. Çimento sektöründen.
1: Akçansa geldi. Bakalım ee, mı ona? Tabii bakalım. Ben de açık şu anda. Stakiste. Evet. Şimdi Akçansa 2023 yılında bunlar enflasyona göre yani enflasyon muhasebesi Uygulanmış finansallar 3.2 milyar 371 milyon lira net karla bitirdi 2023 yılını. Geçen seneki kar enflasyonuna göre düzeltilmiş hali 1 milyar 934 milyon liraymış lira olarak çıkmış. Yani kar geçen yıla göre %22 oranında artmış. Şimdi burada ben bir şey söylemek istiyorum. Şu 2022 yılı sütunu var ya. Hı hı. Barış. 2022 evet, yılı sütunu, 2023 yılı enflasyon kat sayısıyla iki, ve o o satın alma gücüyle 2023 yılına getirilmiş hale yani 2023 yılının satın alma gücüne getirilmiş rakam şey yapmakta yarar var. Ee, ve ona rağmen yine net karı yüzde 22lik bir yükseliş yapmış. Net satışları 18.7 milyarla 2022 yılına göre yüzde 12 gibi bir yükseliş yapmış. Yani mesela hani burada reel anlamda hangi kalemi alabilirsin aslında Ciro'yu alabilirsin. Hani satışları 2023'te reel olarak aslında yüzde 12. Arttırabilmiş mesela o yönden bence gayet iyi. Hatta maliyetleri de yüzde üç buçuk falan düşmüş yani 2022'deki maliyetlerine göre daha aşağıda bir maliyet yapmış. Ve bak şurada işte bunun etkisiyle beraber brüt kar hem Ciro'nun artışı hem de maliyetlerin düşüşü sana brüt karın yüzde 184 artmasına neden olmuş. Bürüt kar %184 artmış. Ee, faaliyet giderlerin bak %56 artıyor. Yani burada e, iyi bir artış var. E, 551 milyon olan rakam 862 oluyor ve esas faaliyet karı e, buna rağmen yine de e, 3 milyar 115 milyon TL gibi bir rakamla %267'lik bir artışa geliyor. E, parasal pozisyon Kârları var ama çok böyle yüksek rakamlar değil. Burada yok bu tabloda. E, o 40 %142 yükseliyor. E, yani vergi öncesi kar %166 artıyor. Ama net kar %22 artıyor. Bunun da en önemlisi sebebi e, hatta şunu e, şurada mıydı ben e, açmış mıydım? Bilemiyorum. E, Kapatmışım herhalde. <Gülüyor> evet. Ee, bunun da sebebi şu. Hemen buradan bir, bakın bu Akçansan'ın şeye sunduğu kapa verdiği. 26 izlen... Şubat. Çok yeni. Evet. Tabii ki akşam verdi bunu daha. 2023 yılı finansal sonuçlar bilgilendirme bülteni. Okuyacaksınız. Abi. Söyle. 3 sayfa yani, abi. 3 sayfa Üç sayfa özetle, hatta üç, üç de değil ya. Yani iki sayfası yazıyor, üçüncü sayfa bir şey değil yani. Ee, şurada yazıyor, e, şirket varlıklarının değerlenmesi sonucu oluşan olumlu olumlu ertelenmiş vergi geliri etkisi vardı dokuz aylıklarda. <gülüyor> TFRS'e finansal tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlanması sebebiyle ortadan kalkmış ve net kâra önemli miktarda etki eden kalemlerden biri olmuştur. Burada arada hani olumsuz etki eden yazmak istedilerdi. Tabi bu bir yatırımcı bilgilendirme şeyi. Yani önceden çok yüksek vergi geliri yazıyordu. Bunun da en önemlisi sebebi şirket... Bu varlığını değerliyorlardı. O değerlemeden ötürü oluşan bir fark vardı ve onu da vergide bir avantaj olarak şirketler kullanıyordu. Aksa da bunu yapmıştı Hı. geçen çeyreklerde. Ama tabii enflasyon muhase sebesinde artık bu vergi geliri falan yok. Oluşmuyor ve o da ortadan kalkmış oluyor. Bu net karı önceden çok destekliyordu. Bu sefer e, negatif yönünü destekledi ve o yüzden e, şuraya tekrar gelirsek vergi öncesi kar %166 artıyor. Net kar %22 artmasının sebebi o vergi gelirinin e, kardan düşmüş olması e, ondan ötürü oluyor. E, burada bir şey dikkatini çekmek istiyorum. Yani bürüt kar marjı %21'e geliyor. %3.7 ile çalışıyormuş ya. Şirket 2022 yılında. Yeni hmm. intrasyon muhasebesine göre %3.7 yürütkar marjı çok az. Çok düşük Çok düşük tabii ya. %3.7 sen ne yapıyorsun yani? Şimdi mesela 2023'te daha pozitif olarak ayrışmış ve %21'e gelmiş. Netkar marjı yine %11'le %12'ye gelmiş. O vergi geliri olayı olaydı. Burası da lerde falan olacaktı. Çok daha, daha, daha yüksek, yüksek olacak. olacaktı. O biraz aşağı çekmiş ama yani mesela esas faaliyet kar marjı yüzde %16'ya yani bence normal olanlar bunlar. 2023 Peki. bence. 2022 değil. Ben e, şunu da söylemek istiyorum. Mesela net borçluyken 635 milyon lira net borçluyken net nakde giriyor. 900 milyon lira. Öz kaynakları %21 artmış. Yani bence çok olumlu bir bilanço. Nakit akışları çok güzel pozitif bir şekilde yükselmiş. E, net borç böyle fabrik yok zaten. FK rasyosu 13. Piyasa değeri 2.37 Yani bence bilanço gayet iyi. E, fiyatlama belki yani ederinde olabilir. Değerinde Peki. olabilir. Böyle bir özet bir yorum yapalım. Peki
0: teşekkürler ee, Ford'a ilişkin bir soru vardı Tunca abi İşte otomotiv sektörü kötü gidecek dediler Ford yükseliyor falan gibi bir soru vardı.
1: Ben öyle bir şey söylemedim hiç bir zaman hatta hep şunu söylemiş yok, Sen yok ben değil
0: ya.
1: yani, anlıyorum yani buradaki ya yaptığımız yayınlarda hani otomotive yönelik e, olumsuz bir beklenti var 2024 için. Ama otomotiv sektöründen e, her zaman bir sürpriz beklenir. O yüzden ben hani hatta otomotivi hep 2024 içinde ben öneren de birisiyim. E, yani n- Nitekim hakikaten de gayet güzel e, hareketler var. Ama mesela Tofaş fab- fabrika geldi, traktör geldi. Her ikisinin Bu de... yapıyorlar. de çok soruyorlar. 2024'ün e, yılına için. Hacimsel bazda yani adetsel bazda %10 gibi falan bir e, daralma öngörülüyor örneğin. Ama e, Barış ben şöyle söyleyeyim yani e, tamam olabilir de bu enflasyon muhasebesiyle yalnız şirketlerin varlıklarının gerçek değeri ortaya çıktı. Hmm. Yani ş- şimdi tam aklımda değil ama mesela şu Akçansa çok aklımda hazır yeni attığım için 9 aylıktaki bilançoda defter fiyatını 40-47 lira olarak hesap ediyorduk. Şu anda 92 TL, pardon 72 liraya yükselmiş. Yani bu enflasyon muhasebesiyle beraber defter fiyatları yükseliyor. Bu olay traktörde de oldu, tofaş fabrikada da oldu. Muhtemelen Ford'da da olacak. Ford'da da olacak ve muhtemelen Ford'da da çok güçlü bir 12 aylıklar alacağız. Ama asıl iş hani satışlardaki performanslı kardaki performans değil. Varlıklarının gerçek değeri ortaya çıkıyor. Borçluluk oranı düşüyor ya hepsinde Tofaş'ta Aynen. mesela %70'lerdeyken toplam borç varlık pardon 64'lerdeyken ne bileyim 53'lere falan iniyor. Yani böyle de pozitif yönler var. Yani çok olumlu olaylar var. Bence o yüzden zaten gidiyorlar. Peki, o
0: yüzden. Birkaç daha sorayım izinle. Abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtabiliyorum. Biliyorsunuz abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sibel Hanım kadın izleyicilerinin sorularını yanıtlamamıştır bayadır. Karsan sormuş. Bu sektörde. Karsan
1: e, yani çok güzel haberler var. E, mesela geçen bir haber vardı. Gazi Antep'te Kars Karsanın ilk Hid, hidrojen otobüsü yollarda şu anda yolda bak. Şey belediye <gülüyor> otobüsü. Sonra dünyada pek çok şehirde Karsan'a ait elektrikli e, minibüsleri ve otobüsleri yollarda.
0: gidiyorlar değil mi? Bayağı. Ot,
1: ihaleleri aldılar. Çok güzel. Mesela bir ülkede hangisi yani Lüksenburg olabilir bir kampüsün içinde otonom otobüsü yolda. Bak, otonom. Hem yani elektrikli hem de otonom. Japonya'ya minibüs ihraç ettiyorlar. Şu anda Japonya ile anlaştılar. Hani dünyada Japonya'ya mal satan şirket çok fazla yok yani açıkçası. Elektrikli minibüs ve otomatik olarak sağdan direksiyonlu bir model geliştirdiler. Bu tabii onlara yeni de kapılar açıyor. Yani trafiği sağdan akışlı olan da pe- pek çok ülkede de geliyor. Yani orada haberler çok güzel. Hatta bu yıl gelen bilançolar içinde de şeydi, e, karsamda güzel rakamlar vardı. FAVÖK'teki artış et, etkileyici ama orada bir net borç, e, böyle FAVÖK rasyosu yüksekti biraz. Hani dörtlerdeydi hatta bu altılardan falan geliyor. O borçlar yüzünden biraz finansman gideri yiyor. Şimdi ben de çok merak ediyorum yani bu 12 aylıkta nasıl olacak? E, bence o da pozitif etkilenebilir bu durumda bu enflasyon muhasebesinden Yani ben karsanlığı izlemekten yanayım Hatta bir e, pozisyon alıp Hani ya cebimde bir karsanla 2024 <gülüyor> yılını yaşamak isterim yani ee,
0: boşveren çok soruldu yine bir izleyicimizdeki izleyicimizden Bir de boşveren bakabilir miyiz mümkünse ee,
1: çok baktığım bir firma değil ama galiba bir bedensiz haberi var. E, o yüzden hareket etmiş olabilir. E, hemen şuradan e, bakıyorum. E, grafik, yani çok e, takip ettiğim de bir şirket değil hani Onu e, tekrar edeyim. Haberler, haberler, ha şirket haberleri şurada. E, hemen e, verelim, söyleyeceğim. Çağla
0: şöyle
1: yapalım. Hak kullanım raporu, hak kullanımı.
0: Bugün bölündü demiş bir izleyicimiz.
1: Evet. Hak kullanımı diyorsa bugün belir, belir bölünmüştür ya da temettü veya bedelli bedelsiz. Yüzde 1125 e, oranında bugün bedelsiz arttırmış. Hani grafik açalım. Tamam. Tamam. E, Tavan 1141 liraya yani düşmüş bu kadar bölünmeye rağmen. Ve hissenin şekli bu. Hani çok halka açıklığı da çok yüksek olmayan bir firma olabilir bu ama yani yani şey bir şirket. Güzel bir şirket. Yani çok yorum yapılacak bir durum yok bunun şu anda. Hatta ben şuradan yani grafik olarak bir yorum yapman için... 1200'lerin üzerine çıkıp yerleşmesi lazım. Ondan sonra evet bu yukarı doğru bir hareket yapacak, yapıyor. Ona yönelik bir hazırlık içerisinde diye. Bilanço
0: e, bir, bir şey yapabilir. Şey bilançosuna dikkat çekmiş ama bilmiyorum görünüyor mu?
1: Bilançosu burada e, 9 aylık var henüz ortada. E, 9 aylıkta 15 milyon lira zarar var. E, ha, geçen yılın 9 aylığında 68 milyon lira net kar varmış.
0: İyi değil dedi mi o zaman?
1: Yani esas faaliyet karı, kar 58 milyon ama %10 aşağıda, %11 aşağıda düşmüş. Çok büyük bir finansman gideri yaşıyor burada. O yani çok ciddi bir finansman gideri yazmış. O giderle beraber zaten vergi öncesi zaten zarara girmiş. E, e, de, cirosu yüzde 38lik bir artış var öyle çok önemli bir artış yok e, ürütkar yüzde beş aşağıya düşmüş çok Hı. iyi değil Hatta bak Öz kaynağı bile yüzde 40-42 erimiş Öz kaynaklarda yüzde 42'lik erilik erime var net nakti var Allah'tan şir- şirketin 15.7 milyon liralık bir keşte ama yani FK rasyosu 1419 piyasa değeri defter değeri 516. Yani ilk bakacağım akit... şey
0: son, son bakmışız
1: abi. <gülüyor> akit akışı yok. Daha doğru. Yani her zaman temel analize bakacaksın tabii. Her zaman şunu bir açacaksın hemen özet tıkır tıkır bak. Şu sayfa bile bize her şeyi ifade ediyor. Peki. Ediyorum. Süper. Ya yani, e, şu soru çıkacak.
0: Ya buna ne diyelim Anıl Bey? Şimdi hani Pahalı desek ne olacak? Hani ama yani şunu biz ben sorayım. Pek rastosu şey. diye bir şey sormuş. Miatik çarpanlar olarak gerçekten çok yüksek ancak pek rastosuna göre Tunca hocamız. Algorithms- ne demek bu? Pek rastosu nedir abi? Hani buna göre bakalım dediği şey
1: izleyicimizin. Fiyat kazanç oranının kardaki kâr- büyümeye oranı. Yani mesela FK'sı %71'miş. E- ama net kardaki artış yüzde yüz beş. Eee buna bunun bir hesabı var. Buna böldüğün zaman pek pek rasyosu sıfır nokta kırk yedi olarak çıkıyor. Ne demek bu? Peter Lynch'in bir hediyesi. Yani hızlı büyüyen şirketler için. Yani hızlı büyüyen şirketlerde FK rasyoları her zaman yüksek olabilir. O onlara sadece FK'larıyla değil. E, kardaki büyüme hızına da gözeterek bakmanız lazım yani bunun anlamı şu demek kar fiyattan hızlı artıyor yani bugün gördüğün fk yüksek gelebilir ama bu kardaki artış hızı böyle devam ettiği müddetçe e, bu fk oranı seni yanıltabilir bilenço e,
0: açıklandığında normalleşecektir
1: yani. Bilanço açıklandığı zaman yine yeni gelen kar artış hızına göre tekrar hesap edilecek ve bu rasyonun hani birin altında olması ya öneriliyor yani birin altında olması makbuldür hatta sıfıra ne kadar yakınsa o kadar önemlidir diye. Şimdi bak enflasyon muhasebesi bu pek rasyolarını da etkileyecek yalnız yani yatırımcımıza onu da söyleyelim. Ee, bu çok önemli şimdi burada gördüğün net kar artışı kaç? %105 hı
0: hı.
1: ama bu 9 aylık 2022 yılı Eylül ayı net karı 2023 çarpanıyla 2023. 2023'e getirilirse hı. burada böyle %105'lik bir kar artışını e, okumayacaksın daha aza düşecek Yüz, belki ne zaman öğreneceğiz Eylül'e. biz bunu? İşte 9 Mayıs son gün bilançoları göndermek için yani inşallah Mayıs'a kadar kalmazlar. Hemen erkenden ilan ederler yani. Ama bu yani enflasyon muhasebesinde herkesin atladığı bir şey var. Tamam FK'lar falan da etkileniyor ama PEG rasyoları da etkilenecek.
0: Aman canım pek rasyosu düşükmüş o yüzden rahatsız olmayabilir mi
1: diyorsun? Olmayabiliriz. Yani şu kar artışı 100, 105 değil de 50'ye düşerse bu pek rasyosu birin üzerine yükselebilir. Anladım. Tabii şimdi 71.7 FK %50 yani 71.75'i 50'ye böleceksin bu sefer. 50'ye böldüğünde birin üzerinde bir akam çıkar elde ediyorsun. E o zaman patladın yani. Peki. Tuncay abi
0: e, Valla teşekkür bitti ederiz. Eee Galatasaray maçı da bitti bizim programda bitti sayılır. Kaç e, kaç bitti maç? 2-1 Galatasaray yendi. Eee
1: Hadi. Efendim,
0: evet. Interzon lig devam ediyor. Ben ufak bir duyuru yapayım. Bu hafta sonu pazar günü Antalya'dayız kısmet olursa Antalya'dan ve çevre illerden bizi izleyen tüm takipçilerimize yatırımcılarımıza yf.com.tr'den yani internet sitemizden kayıt olmalarını anons ediyoruz. Kaydınızı oluşturun. Ücretsiz eğitimle sizlerle olacağız. Nuri Sevgen Serhat Kaya ve Işıkökte ile Antalya Hilton Otel'deyiz, merkezdeyiz. Ee, bunun için yapmanız gereken sadece YF.com.tr'ye girip e, kayıt bırakmanız, adınızı, soyadınızı, iletişim numaranızı ücretsiz bir şekilde. Videoyu zaten kaydediyoruz. Kaptan e, Rumuzlu izleyicimiz Yatırım yasma YouTube kanalında bütün yayınlarımız kayıtlı. Bir kez daha tabii ki izleyebilirsiniz. Evet, yeni gelenler için Şenay Hanım. Kusura bakmayın yerimiz bitti. Maçtan gelenler. Antep'e Yusuf Hoca gitti. Antep inşallah biz de gideriz. Valla baklavalar da geldi arkadaşları. Antep'e gittin mi abi? Antep?
1: Gittim. Nasıl? Yani gayet güzel, güzel de yedik ki orada Keb- kebabı da yedik. Oh hoffe dich.
0: Ah İnşallah biz değeriz.
1: yeriz. ben ee, hatta biz Antep'e ben Antep damadıyım. Tabii. Oo. Antep damadım. Düğüne gittik. Ee, o yüzden yani vakit geçirdik orada. Hatta Antepli ailelerin içinde olduk. Yani on, onların kendi elleriyle işte orijinal yemekler, orijinal şeyler falan yedik. O da tabi apayrı bir olay yani. O da güzel oluyor. Öyle Süper. bir e, anımı anlatmış oldum. <gülüyor> Eyvallah.
0: Tunca abi ağzına sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olasın valla. Eksik olma. E, herkese de selamlar, saygılar, iyi akşamlar burada. İyi akşamlar.